0: Pedro de Ano Lá 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 Lá
1: Lá 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 Guilherme Megali Lá como é que canta?
0: Eduardo Valias
1: lá 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 a Ai, gente tem um Deus. ano
0: inteiro para trabalhar nela, cara.
1: Então vamos, 2021
0: vamos. 2021 veio aí para a gente colocar algumas metas, né? Meta, melhorar a música do Silvio Santos.
1: <risos> então, galera, ano novo, vida nova, 2021 chegou, Na Lida Quest chegou também, ó, dia 6 de janeiro, começando com o pé direito, aqui os quatro integrantes do Quarteto Fantástico. Por gentileza, em ordem alfabética, apresentem-se.
2: Eduardo Valias, diretamente da capital do sul de Minas, em Dia de Reis. De
1: Aí, Fernando Viana, aqui também no dia 6 de janeiro. A gente tá gravando o mesmo dia, não tá, galera? Uai. Acho que sim, né?
3: <risos> Eu acho que o falei que tá lá na França, né? <risos> Próximo, quem sabe o alfabeto? Guilherme Megali aqui, né, nesse calorzão aqui do Bay Texas encarrado <risos> no ventilador deve estar até fazendo barulhinho aí pra turma mas também aqui.
0: Thales Leles, o galã do agronegócio de volta aí, 2.1, né? 2000, não era 2.0, a versão agora é 2.1, 2021, bora pra lida moçada.
1: É isso aí, 2021, ano novo, vida nova, e com a sugestão de Thales Leles aqui em 10 minutos antes de começarmos a gravar, qual a sugestão do tema, Thales, tem tudo a ver com ano novo, vida nova, né? Vida nova na fazenda é o quê? É bezerra nova, cara. Ano novo, bezerro novo. Aí, maravilha. E qual é a sua sugestão do bate-papo de hoje, Thales?
0: Cara, a minha sugestão é que a gente discorra, discuta, divirja, faça o que for com o dia aí é, falando de, de bezerro, sabe? Dando uma atualizada naquele episódio, não só das partes técnicas, né? mas também em relação à escolha da, da forma de criar e os porquês, sabe? É, papo de boteco, que nem diz o Fernando, a gente vivencia na fazenda, a gente sugere a pauta aqui no, no Lei da Cast.
1: <risos> Maravilha, Thales, você mencionou esse assunto aí, eu estou vendo é, já há alguns dias ou semanas você sempre mostrando o bezerreiro na fazenda, né? E você comentou e sugeriu esse assunto aqui no início da nossa conversa, é, com base num acontecimento que teve aí na sua fazenda, que você disse que você perdeu muito bezerro ano passado. Conta como é que foi isso aí.
0: É, cara, isso aí até a galera vai falar: porra, o caboclo ensinou lá a gente trabalhar, fez aquela musiquinha super legal da cura de umbigo e perde bezerro em casa. Como que funciona isso, né? A hipocrisia? Não, não é. É que como é um sistema novo lá em casa, né, acaba que você não faz a fazenda toda, é lógico que algumas pessoas que têm dinheiro fazem isso, né? pega e constrói tudo e coloca as vacas e, e deixa rodando perfeitamente. Né? Como o capital inicial nosso era um pouco escasso, a gente iniciou o processo com as vacas, os animais foram parindo, as bezerras foram chegando e eu não tinha uma estrutura adequada para receber esses animais. É, o funcionário ainda não estava totalmente capacitado na atividade, então o que chegou aí no final de alguns meses da atividade, lá para abril, maio, logo no início, né, cinco, seis meses de atividade, era uma mortalidade altíssima de bezerro, cara. Mas assim, é, foi uma fase tenebrosa mesmo, porque era ruim, toda semana morria um bezerro, sabe, cara? O que isso atrapalhou, inclusive, no fluxo de caixa da fazenda agora, né? Porque os meus bezerros são para venda também, assim como os seus. Então agora chegou na época que eu quase que não tinha bezerro para vender. Sabe? Você está E com... aí esse ano eu já tinha um programa de. já tinha feito um programa reprodutivo, então a gente controlando a, a, as datas das inseminações, das cobrições, eu consegui ver lá no, no, no IDEAGRE. Quanto que eu teria os partos, né? Então eu consegui mais ou menos prever de quanto que seriam esses nascimentos.
1: Lá, qual o cruzamento que você está fazendo com, com as vacas de leite, Otávio?
0: Hoje eu utilizo o boi Nelore com vaca girolando, cara.
1: Tá, é igual eu estava fazendo lá, eu estou com Cindy e Nelore. né? Nelore... E guzerá. Lá é uma salada de frutas, como diz o, o Matsuda. <risos> <risos> Leônidas, tem que parar com essas confusões, Leônidas. <risos> é exatamente, né? Mas o fato é o seguinte, cara, eu tinha passado por um aperto desse também. Uh, o quê? Assim, não foi ano passado, não. Foi ano retrasado. É, de perder muito bezerro também. Não tinha ambiente adequado. Quando eu falo adequado, não é o perfeito, né? Como você disse aí, tá? Diz que o ideal é que você tenha o capital todo e faça tudo no, 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 nos conformes, né? Mas é, não tinha local adequado e a mão de obra também não estava adequada para a criação de bezerro. Eu perdia muito. Era desse jeito. Você chegava lá numa semana, o que aconteceu? Ah, perdeu um, morreu o outro, está doente. Aí vai, né? E a gente acha desculpa para tudo, né? para tudo tem, Não vamos falar, desculpa, tem justificativa para tudo. E aí você começa a falar que, ah, porque choveu. Ah, é porque está quente demais. Ah, foi, foi cobra, né? Tem, qualquer cobra mata tudo, né? E, e assim vai. Então, quando eu tomei a decisão de investir é, um pequeno capital ali para construir pelo menos um, um ambiente coberto, né eu fiz com é, eucalipto tratado mesmo e telha de... De fibrocimento, né? Como se fosse de amianto, e acondicionei os bezerros ali, sem cama, né? Sem montar, sem jogar é, é, serragem nem nada. Ficou na terra ali, e, cara, eu consegui perder na, nessa safra e virei o ano aí, desde que eu construí o galpão, eu perdi dois bezerros né, dois bezerros, eu tô aí com... Eu tava... Quer ver? Porque eu fiz uma venda, eu tava na fase de 100 bezerros na fazenda, e lotes já tinham de outras eras também, né, foi juntando, mas dessa etapa toda, eu perdi dois bezerros, um porque teve que ser puxado da mãe, que era um bezerro do corte, que foi adotado lá no leite, e o outro morreu mesmo por complicações, deu tristeza, não sei, aí foi, aí é, é a... A estimativa mesmo que tem, né, a vida, né, a vida é assim mesmo, até neném morre, né, não tem jeito. Então, foi uma revolução mesmo, mudar pelo menos o ambiente dos animais, né. O que que vocês aí, o Megali e Valias, têm acrescentado o que a gente já falou?
2: Viana, interessante, cara, você tava falando de estrutura e eu tava pensando aqui como isso tá evoluindo, né. Eu acho que com o advento da inseminação é, com sêmen sexado na pecuária leiteira, a recria ficou muito cara, né? É um desembolso grande. Então tá todo mundo focado, todo mundo não gosta de generalizar, mas muitas fazendas focadas agora em rever o processo de recria, né? E, e reestruturando mesmo. Então eu já vi, quando era criança era bezerreiro, depois passou para casinha, depois a casinha... É, tropical Bizerreiro argentino E agora estou vendo, construindo Bizerreiros iguais aos que eu via Há muitos anos atrás né? Então é, Isso tem me chamado muita atenção sabe? Primeiro, a relevância Que está tendo a recria na fazenda E segundo, voltando a um sistema Aperfeiçoado Mas que já foi usado há muitos anos né? Então é, é interessante Isso, é interessante mesmo Como o negócio evolui, né?
3: vale você falou aí, eu acho interessante mesmo que hoje, mesmo visitei uma fazenda que está com esse problema. Veio tecnificando, só que o que acontece? Com as fazendas crescendo bastante, né, está acontecendo o quê? Aglomerando, né? E é que igual gente, igual pandemia aí, ó, se aglomerar o risco de doença é muito maior, né? E o que acontece com as fazendas? O pessoal, infelizmente, não tem aquela estratégia de saber onde quer chegar, né? Então não tem um planejamento para a construção do obzerreiro, por exemplo. Aí, constrói um bezerrei para 100 animais e está só crescendo o animal e lactação. Então, ao longo do passado dos anos, vai só aumentando o número de bezerras nascidas. E isso tem sido um desafio, porque o ambiente está muito carregado, muito contaminado. É, então, tem um desafio enorme que está acontecendo isso. O pessoal está voltando é, ao sistema antigo por conta até disso, porque está com superlotações, bezerro morrendo, está de mortalidade lá de 15%, 20%. Então, tem acontecido muito isso mesmo, de voltar para o sistema antigo em decorrência de tentar resolver um problema atual.
2: É interessante, cara. E
3: outro ponto que eu queria colocar é que
2: quando a gente fala criação de bezerras ou bezerros, é, a gente não pode esquecer que a criação, na verdade, em sistema leiteiro, por exemplo, é a criação de vaca. Né? As bezerras são as vacas né? que, que têm que dar continuidade no sistema de produção. Então, a perda é, de bezerra tem sido também um grande desafio, né? igual o Tales falou, isso acontece muito, né, Tales? É um grande desafio para os sistemas é, conseguirem levar esse, é, essa parte da fazenda, esse lote, que seja com, com bastante foco, né? Porque as vacas normalmente tiram o foco, o foco está lá na produção... E ali é uma criação de vacas, né? Vacas leiteiras que estão começando a vida por ali, né? No caso do leite.
0: Eu queria aproveitar aí o, o, dois comentários aí que o Guilherme falou do planejamento, cara, que eu acho que ele é o, o ponto primordial, sabe? Para estabelecimento da estrutura. É, eu só fui atinar que eu tinha... Assim, eu perdi muito bezerro, isso era uma dor que eu tinha. E quando eu vi que eu teria uma estação de parto agora no final do ano onde eu tive 10% das minhas vacas no leite... 10, não, 20% pariram agora em dezembro. Eu tô com 30 vacas no leite e 6 pariram, sabe, em dezembro. Então, é um volume grande. isso aí me chamou a atenção para eu poder programar o cuidado das bezerras que eu teria nascendo. Então, isso aí é a estrutura que o Guilherme falou, planejamento. Eu precisava me estruturar. Outro ponto, cara, é que o Eduardo falou aí também sobre os machos e as fêmeas, o, o meu lá, Eduardo, ele é um macho terminal, né? O macho a fêmea, ele é um cruzamento terminal, eu não deixo para o leite, porque como eu uso boi então eu não coloco essa nuvilha no leite futuramente, sabe? E uma conta rápida que eu fiz é, foi se valia a pena ou não eu tratar esse macho, sabe? É, para a venda, e, e hoje eu forneço 6 litros de leite, sabe, durante o aleitamento lá, é, por dia, né, cara, durante 80 dias. É uma conta apertada, mas no, com o gasto alimentar eu fiz um, uma estimativa que eu vou gastar com esses animais algo em torno de R$ reais para chegar a eles a 7 arrobas, sabe? E hoje, se eu vendo um animal de sete arrobas, um mestiço de Nelore aqui na região, eu consigo vender ele tranquilamente aí a R$ 1.500, R$ 1.600. Então, esse animal, ele vale a pena para eu criar ele. Isso fornecendo ração e fornecendo o leite para ele.
1: Ô Thales, eu tô lá eu tô eu crio pra corte também os animais. E eu dou assim, cara, 2 é, litros de manhã, 2 à tarde, certo? 4 litros por dia. E depois de uns 60 dias, em torno de 60 a 75 dias, eu já baixo pra uma mamada só de 3, tá? É, eu não tenho peso de nascimento anotado, não tenho... É peso de desmama notado lá na fazenda. Porque eu instalei balança agora. Né? Nem na fita a gente passava. Vou ser bem sincero. Mas assim, eu sinto um desenvolvimento muito bom. É, não aperta no bolso. Entendeu? E aí a gente entra nessa parte de, de cria, de, de, de bezerro. É, até onde vocês acham que vale a pena apertar a mão no gasto agora? Investir muito? Vou, vou aleitar com 6 litros ao invés de dar 4 no início, né? É lógico que a gente, o que, o que se imagina e que vocês aí vão poder me dizer, que tem mais a teoria aí na mão, o é, um animal com 6 litros deve desenvolver mais do que um de, que recebe 4, né? Ou que depois eu vou desmamar um pouco mais precoce com menos leite recebido. É, e não estou dando suplementação, estou botando um fubá lá. Mas enfim, não estou falando de números, né? não tenho mensurado peso. Mas o que eu sinto hoje é que, sobra dinheiro na minha produção de leite, entendeu? Por mais que talvez eu não vou ter um animal mais precoce, um animal que vai pesar mais rápido, mas eu, eu por enquanto, estou optando pela segurança de não dispor de muito capital agora, o leite vai para o tanque, eu consigo pôr dinheiro no bolso né? e é, ter esse prazo, mesmo que ele demore um pouco mais. Agora, estou falando aqui ainda... Sem mensurações, né? fiz agora um geral dos bezerros que eu tenho lá hoje, é, amamentando, pesei todos, registrei, vocês viram aí que acompanharam com brinco eletrônico e tudo, então tá tudo agora fechado, belezinha, para eu começar a medir esse desempenho. Né? E aí sim começar a testar na fazenda essas quantidades de leite. Mas o que, que você, Eduardo Valias e Megali, acham sobre isso? Né? A questão de... A teoria, vamos lá, vamos botar isso aqui que vai converter em tanto e tal. E até onde o produtor vai é, tentar ali rebolar e chegar num jeito para ele trabalhar seguro, para ele conseguir ver um dinheirinho no caixa. Talvez o bezerro vai demorar um pouquinho mais para crescer, mas lá na frente ele tem guardado. O que, é que vocês acham disso?
0: Eu posso só comentar que você falou aí que não, não pesa. É, como meus animais são poucos, cara, eu, eu tenho a, a rotina de pesagem deles lá, sabe? E até então eu estava fazendo a criação deles no pé da vaca, sabe? É, a vaca terminava o ordem e o bezerro ia lá e mamava. Então eu tenho um comparativo já dos bezerros criados no, no, no aleitamento artificial, né, no balde, e o bezerro com, com a vaca. E todos eles recebem ração, cara, ração à vontade. Desempenho do animal médio que mama na vaca, cara, dá 300 gramas por dia o desempenho ponderal dos animais que estão no aleitamento no balde com o volume de leite controlado de 6 litros por dia eu consegui 500, 570 gramas sendo exato porque eu fiz essa, esse ganho ponderal foi ontem, ontem, ontem não sei que eu estava lançando os dados sabe cara então assim, esse, essa diferença de 200 gramas por dia ele me traz um retorno de de acelerar a venda, né, cara? Então,
3: para mim, vale a pena. É, ô Vianne, isso aí, é, já fiz em várias fazendas essa comparação, sabe? Para a gente saber onde que é rentável, né? Porque a teoria, muitas das vezes, a teoria é muito bonita, né? Só que em todas as vezes que a gente tentou aumentar o, o volume do leite fornecido para as bezerras, a gente teve desempenho melhor até um certo ponto, né? Não adianta você falar, vou dar 10 litros de leite e vou ter o desempenho, não. Então, é uma curva. A gente tem, não, não é linear. Quem dera se fosse linear, né? Se dava 100 litros de leite dois meses estava emprenhando ela, né? Mas não é linear, mas tem uma curva. Nas fazendas, a gente pega bezerras, por exemplo, do nosso grau de sangue da região meio Sangue, a gente testando, viu aí que as bezerras até de 6 a 7 litros foi o melhor desempenho. Quando chegava em 8, já dava custo mais alto em relação o custo da do quilo produzido da bezerra, ficava muito mais alto, sabe? Então, saiu um pouco fora da curva. Já em bezerras holandeses, é outra curva também. Então, isso que a fazenda tem que se tentar é, ver o ideal. E não adianta você querer pôr muito peso no início, é, você vai ter acúmulo de gordura na glândula mamária. Então, você tem peso demais, excesso também é ruim. Então, você tem que chegar no que, que você quer na propriedade. Você quer bezerra com qual peso. Para você saber qual peso você vai desmamar, com qual idade para assim traçar um objetivo para aquela fazenda.
2: É, eu ia complementar aqui, Viana, só porque é, você falou, o que eu tenho visto como regra no gado holandês, leiteiro, é em torno de 6 litros por dia de colostro, é, duas vezes ao dia no início, depois de 40 dias aí passa para uma vez só, e com uma meta de dobrar o peso da bezerra em 60 dias por aí, né, que isso daria uma velocidade boa né, e, e seria economicamente viável também com animais saudáveis, sem esse risco que o Megari falou, que eu já trabalhei com rebanho, cara que o Uber das vacas entrava lindo no ordem e saía lindo também. né Então é isso que, e, e quando era uma fase que teve... É, criação de bezerra, assim, explosiva, né? Muita ração, parecia suinocultura, sabe? Então, isso causou um prejuízo grande lá atrás. eu Acho que o mercado amadureceu, a informação chegou. Então, hoje, concordo muito com o Megali, né? Qual que é a intenção da fazenda? Qual que é o plano? Sabe? Então, é, vai depender muito da geração de dados que você falou, Fernando. É, você tendo os dados e nada funciona, gente, se não tiver... Os cuidados iniciais lá, que nós falamos no outro podcast. Cura de umbigo, é, colostragem, nada vai funcionar se o básico lá atrás não tiver sido bem feito, sabe?
1: Então, quando você fala aí, Megali, de vaca meio sangue, né? Girolando aí na Recria, é, os, os filhos, né? De, de, de vaca girolando. É, isso engloba também o animal cruzado com girolando para corte, igual a gente está falando, ou você está falando do animal já voltado para leite?
3: Ô oh, Viana, hoje, quando você pega o girolando mesmo, né? Na verdade, a gente trabalha aqui na nossa região com dupla obtidão, né? É, a gente não tem aqui, você pega, por exemplo, os touros aqui, ela, claro que são voltadas, genética foi é, mais selecionada para o leite, mas também a gente aproveita o, o macho para o corte, né? então ele se torna meio que, entre aspas, uma dupla pitidão, né, porque os machos são muito bem aproveitados também pro corte então o desempenho que você vai ter no macho, tanto ele, se ele for destinar pro corte ou pro leite vai ser também, você vai ter que fazer isso, o que, que você quer dentro da fazenda, né não, é, não tem a receita de bolo então você vai ver, o que, que você quer, você quer matar esse boi com quantas arrobas, qual idade não adianta você imprimir uma, um ganho de peso muito alto no bezerreiro sendo que você vai soltar esse bezerro para lá para passar fome depois do bezerreiro então, o que você vai fazer lá, você vai ganhar, você vai perder na frente? Então, não. Tudo tem que ter um meio termo aí, achar na, na balança e saber qual é o desempenho médio que você tem que ter na fazenda.
0: Entendi. Concordo plenamente com o Guilherme, cara. Não adianta nada você imprimir um ganho de peso no, na cria ali, na hora que você joga para recria, você esquece o animal. Ali, cara, se você quer... Cria estratégia. Com qual peso que você quer chegar? Então, eu tenho tantos dias para chegar nesse peso... Faz o, ganho, faz o inverso, quanto que eu preciso ganhar por dia para chegar lá? E aí com base nisso a gente vai definir a nutrição, né?
1: É, aí chegou no, num ponto bem interessante da, da conversa que é exatamente o que vai diferenciar a teoria da prática. Né? É, quando o Thales fala em 6 litros de leite para poder ter, né, ter um desenvolvimento rápido, você vê, ele sai de, de 300 para 500 e pouco, é, com essa diferença né, do aleitamento da mãe para o balde, onde ele tem o controle dos 6 litros, mas é, é, a gente chega num ponto muito interessante que é, você precisa dar os 6 litros ou você pode trabalhar com 3 ou 2, porque isso tudo vai depender do que o Megalho falou aí, que é... O que, que você vai fazer com esse bezerro depois? Qual o seu planejamento? Né? Então, não adianta o cara escutar uma conversa, pegar aí um, um, um site, olhar e chamar um técnico. Como que eu faço para o meu bezerro crescer o mais rápido possível? E aí depois você solta ele, ele não tem uma suplementação, não tem um pasto direito. E aí, né? qual o seu objetivo? Você queria recriar ele na fazenda, levar a terminação na fazenda? Ou você quer vender ele né? para terceiros antes de fazer essa recria dele toda? Então, esse é um ponto extremamente interessante que entra no planejamento, que é algo que a gente também já falou nas outras edições do podcast e que mesmo que a pessoa tenha um planejamento, sempre é hora de mudar. Né? Então, é, essa questão da mudança de estratégia de acordo com a realidade é muito interessante. Eu estou passando por isso agora, já mais estabilizado nesse momento, que foi realmente a redução de animais aí no leite. É, por necessidade de ter um foco, de mais disponibilidade de hora para trabalhar uma outra atividade na fazenda que já existia, que era o corte, né? E aí eu volto para aquele início e aí você tem uma atividade de leite ali na fazenda, seja extremamente profissional ou mais branda, né? Uma atividade de porta, que a gente fala, para suprir ali uma necessidade, para você tirar ali um, um dinheiro a mais, né? Para o mês, que a gente fala, para despesa. É... Como vocês veem aí no campo as fazendas que estão trabalhando com outras atividades, né? Pode me dar exemplos aí de fazendas que são extremamente profissionais no leite e que também tem o corte, por exemplo, ou pessoas que têm o corte e tem um leite mais simplificado só para poder é, é, bancar algumas contas ali. Como que está essa questão do bezerro, tá? A pessoa tem duas atividades e ela cria do mesmo jeito na fazenda, nessas duas atividades? Onde que isso aí pode encontrar?
0: Oh, só para é, dar uma contribuição em relação a isso, eu acho que independente se o cara tem uma, duas ou três atividades, ele não pode aceitar ineficiências, sabe? Acho que o processo ele tem que ser eficiente. E para ser eficiente, você tem que ter a estratégia da, do que você deseja. Vamos começar com o exemplo do leite de porto que você falou. Ah, meu intuito é criar... Não o meu, né? Mas um tio meu, por exemplo, que é vizinho lá. O intuito dele é criar bezerros de corte. Então, ele tem uma vacada de corte, muito similar ao seu sistema, sabe, Fernando? E uma vacada de leite. Hoje, ele está com 45 vacas dando leite. O que, que é o objetivo dele? É que o leite dê uma sustentabilidade rotineira e que o corte, o bezerro daquela vaca de leite seja uma venda de corte anual. Então, ele faz uma ordem ao dia e ele faz o aleitamento na vaca, fazendo uma, uma apartação ao meio-dia, às duas horas. É um modelo antigo, é um modelo assim, que talvez não seja especializado, mas ele busca eficiência nisso. Qual que é a eficiência que ele, ele encontra lá, que a gente até dá um suporte? É, Eu preciso que essa vaca que está no leite ela, apesar de estar com o bezerro ela reproduza porque ela tem que estar prenha para dar leite daqui na próxima lactação que o bezerro que está no pé da vaca, ele tenha condição nutricional e ambiental de se desenvolver, ou seja eu preciso é, eu não garanto a quantidade de leite que ele mama, vai depender do que a mãe dele consegue produzir, mas eu forneço para ele uma suplementação ali, que seja com raciocinamento, que seja com proteinado. É, e eu tenho que deixar esse animal num ambiente limpo, porque se eu deixo ele num ambiente só no curral, ah, não, coloco ele lá com as vacas e deixo ele depois passando o dia inteiro dentro do curral, cara, um curral sujo, é, a, a infestação ali, né, o ambiente sujo vai ter muito mais propício a doença. Então eu não posso aceitar algumas ineficiências nutricionais e sanitárias que vão limitar o crescimento daquele animal. Então, é justamente isso. Ah, meu sistema ele é de porta ou ele é intensivo. Eu preciso ser eficiente em
1: tudo que eu vou, eu vou construir. Bem colocado, Thales. É essa questão de ser eficiente dentro do seu, do seu processo, né? Seja ele uma atividade um pouco mais simples ou mais sofisticada, você buscar a eficiência. E essa eficiência é bom que. Eu acho que a minha ideia de passar isso aí para quem está ouvindo é que a gente tem que entender muito bem que a. A eficiência, ela não vai ser simplesmente igual a gente estava conversando sobre os litros de leite do bezerro, né? Ah, eu estou com a atividade mais simples, então, é, para eu ser eficiente, meu bezerro tem que mamar muito para ele crescer. Não, calma. Né? Ele tem que mamar para poder crescer o suficiente para o que você espera dentro da sua operação. E um recado também, dica aí, é sempre mesmo que uma atividade mais entre aspas, simplificada, né, que possa parecer, quando eu falo ser menos profissional assim, né, é que é uma, uma atividade que não vai ter tanto tanta ênfase na produtividade por animal, né? Aquela coisa um pouco mais mais branda, mas ainda assim profissional, que é o o Tales disse, mesmo que eu reduzir eu saí de 110, 120 vacas em lactação para 43 em lactação em média hoje, tá? Mas controle de gestação, né? O diagnóstico de gestação tá, tá beleza, tá seguindo. A gente tem todas as anotações, né? Zoatécnicas em dia. O que, que aplicou na vaca e tal. Então isso é importante, turma. Mesmo que você tenha uma atividade simples, você tenha duas, três vaquinhas na sua fazenda, faça os controles porque você precisa ter resultado.
2: É, eu queria só fazer uma, um esclarecimento aqui, que quando o Viana, Viana me corrija se estiver errado, quando o Viana fala assim de onde as atividades se encontram, leite e corte, é porque aqui em Minas a gente tem as fazendas, igual o Thales está fazendo, o Viana está fazendo, porque outras fazendas que têm atividade de corte separada com gado nelore, por exemplo, aí segue o fluxo normal do gado de corte. Estação de monta, a, bezerra, a bezerrada mamando na mãe, desmama com sete meses, né? faz o ciclo normal do gato de corte. Então, só é, colocando que está se tornando cada vez é, mais comum aqui em Minas, e não só em Minas, né? essa dupla aptidão da fazenda. Né? Eu tive nos Estados Unidos ano passado, por exemplo, a regra reprodutiva era primeira inseminação das vacas holandesas P.O. em Freestall. Primeiro, inseminação das vacas com sêmen sexado. Segundo, inseminação sêmen convencional. Terceiro, inseminação ângulos. E parte para o gado de corte. Então, isso é uma estratégia é, que hoje nós estamos aplicando também. Então, hoje no, nós estamos fazendo na propriedade uma seleção para A2. Então, as vacas que são A1 a1 provavelmente são candidatas a serem inseminadas com gado de corte. Sabe? Porque quê? já vai selecionando o rebanho. Vai fazendo uma pressão de seleção e vai utilizando é, a cria, macho e fêmea, para fazer gado de corte, né? que tem sido uma atividade muito interessante também nos últimos anos. Né? Então, só para esclarecer isso, certo, Viana?
1: Certíssimo, certíssimo. É bom é, essa explicação sua porque como o podcast roda Brasil todo, né? E a gente conversa muito na nossa realidade aqui, principalmente aqui o Megal e que rodam muito aqui, né? Nessa região. É, tem esse, esse estilão de negócio aqui que é isso mesmo o cara ele pode ter um Nelore puro mas ele tem um lote que é meio tatu com cobra que a gente fala, né misturadão que ali ele puxa uns filhos de corte das vacas de leite, põe e aquilo vai virando, entre aspas tá galera, muito organizado, mas vira meio que uma salada de fruta assim mas que você consegue estar tá sempre tampando o buraco ali da operação e trabalhando tendo, tendo retorno, vai lá Megali
3: é só resumir aqui, que é o seguinte, né? independente da atividade, se você tem uma, duas, três, quatro, cinco, dez, o, você tem que fazer tudo bem feito, você tem que se tornar um empresário é, de, ah, o que é, meio, é boa é meio, igual você falou lá, é, é questão cura lá, não, não tem problema, você consegue fazer bem feito nele, então você tem que dar seu melhor em qualquer atividade, seja ela três, quatro ou cinco. Se está achando muito, então é melhor resumir e fazer uma bem feita. Então, eu acho que o, o resumão disso aí é isso: é fazer o, o basicão bem feito, independente de qual atividade.
0: É isso aí, cara. Concordo. Fazer bem feito. Tudo. Resum, <risos> não, deixa, não deixa o negócio desandar, não, cara. É, não tem problema você ganhar 300 gramas, mas não deixa dizer morrer, sabe?
3: Se <risos> eu morrer, você assumir o prejuízo, sabe? É, é triste isso, sabe? Boa tarde. Eu já escutei gente na região falando que é bom deixar o bizarro emagrecer na seca, que tem um ganho compensatório nas águas. Ah, não, pelo amor. Cara, eu tava falando isso esses dias
0: com... O... Eu tava conversando aqui em Bontos na cooperativa, e eu comentando com o um cara que eu fornecia proteinado o ano inteiro para os animais. Eu falei, pô, mas para que você coloca proteinado nas águas? Eu falei, para imprimir ganho de peso, porque eu quero agilizar o meu processo, né? A minha terra é pequena, eu tenho que acelerar. O cara, não, senhor... É bom o bezerro uma... Falou a mesma coisa. É bom emagrecer um tiquinho na época da seca, que vem as águas e eles ganham mais peso. Eu falei, moço, mas não, aí está perdendo. Guilherme, aquela máxima de que ninguém fica pobre ganhando pouco. Tá? Agora, tomando prejuízo, você quebra em, em dois dias. Exatamente.
2: Ou, <risos> oh, eu queria. tá todo mundo de mão levantar, hein <risos>
1: Eu aprendi a baixar vou, a minha.
2: Agora é, só o Levantei,
1: eu abaixei.
2: É, eu queria é, falar os 10 mandamentos da criação de nuvilhas. É muito legal. Isso é uma publicação escrita pela Flávia Fontes, pela Flavinha e publicada na revista Leite Integral em 2016. Eu encontrei aqui. Então, os 10 mandamentos da criação de nuvilhas. Óbvio, aplicada à criação de novilha leiteira, tá? Amarás os animais jovens sobre todas as coisas. Não tomarás seu santo custo em vão. Guardarás o período de transição. Honrarás a boa genética. Não matarás a novilha de fome. Não pecarás contra a sanidade. Não roubarás na idade ao primeiro parto. Não levantarás falso testemunho de que as novilhas não têm mastite e problemas de casco não desejarás novilhas muito gordas não cobiçarás a vaca alheia
1: o não cobiçarás não é legal, a vaca alheia ou cara, é o melhor
2: mas é isso cara, porque se você vai mal na criação do animal jovem, seja para leite ou corte você, é, tu cobiçarás os animais alheios né? e ao invés de produzir os seus bem, bem produzidos então acho que foi muito legal isso aqui e fazer o fundamento, cara. O fundamento, se a gente não errar nos fundamentos, é, você não erra no todo, sabe? É fazer o básico bem feito.
1: É engraçado, né, a gente falar nisso aí, né? No, não cobiçarasa o animal alheio, a vaca alheia. Vamos colocar o um animal alheio, né? Que pode ser tudo, pode ser o bezerro seu que passa mal, você olha do vizinho, Ah, mas dele tá tão bonitinho, mas você não, não procura fazer o que ele faz, né? É, mas é, é interessante. Não cobiçar o animal alheio pela aparência, né, galera? Porque o que tem de gente também, Megalha, você falando aí, ah, o bezerro, né, que tem que emagrecer para ganhar depois. Tem, o que eu mais vejo na internet, cara, é a galera se, como o pessoal diz aqui, se gavando, né? Falar assim, é... Boi abatido, com carcaça tal, de padrão tal, de não sei o que, top de linha. Mas tem uma coisa que resume se aquilo ali é bom ou não. Não é a característica do animal na hora da abate. É quanto custou para fazer aquilo ali. Entendeu? Então a galera fica olhando e fala assim, ah, pô, olha lá, que plantel top. O cara soltou um confinamento violento. O cara soltou ali uma criação de novilha maravilhosa. Mas quanto custou? Aquilo ali tá realmente está dando lucro, né? Ou você está fazendo só bonito? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala no não cobiçará, o animal alheio, é, o jardim do, do vizinho é sempre mais verde, né? Então, se você ficar olhando dessa maneira, você não sabe quanto o cara está gastando para produzir aquilo. Você não sabe qual é o objetivo dele. É, como que é o objetivo daquele negócio dentro da vida dele. Será que aquilo ali é um hobby? Será que aquilo ali é a atividade realmente dele para ele ganhar dinheiro? Né? Então, é onde que ele quer chegar? Você não sabe. Então, atente-se à sua propriedade, como Megali disse, a fazer o arroz com feijão bem feito. Tá grande demais, tá perdendo controle? Reduz, faz bem feito, começa de novo, mas não Tente ficar bonitão igual os outros aí, meu amigo, que o, o tombo é grande, o tombo é grande, tá? Então é prefiro, prefiro você ficar amarelo de pisar no freio do que depois ficar vermelho porque avançou o sinal.
0: Cara, eu queria aproveitar é, o ponto que você falou aí sobre o, o ganho de peso, o animal com certa idade, abatido... É, eu tô lendo um livro aqui que o Eduardo me indicou aí, cara, e uma das coisas que a autora coloca é o seguinte, é, o que, que você vai decidir medir? E isso aí vai guiar os seus passos. Ela tava falando, lógico, de mercados, de outra coisa, e aí ela falou o seguinte, se eu vou no hospital, a gente pega agora exemplo de Covid, é, se o hospital mede mortalidade, ou seja, quantas pessoas morreram, dentro do hospital, esse hospital ele vai querer reduzir a quantidade de pessoas mortas qual que é uma consequência disso? ele vai deixar de aceitar pessoas próximas da morte para ingressar no hospital para fazer o tratamento, porque a chance de óbito é maior, então o que que, que, que a gente resolveu medir levou a tomada de atitude você compreende isso aí? É, ficou claro? Sim, sim. <risos> Se eu vou para dentro da fazenda e falo assim, cara, eu quero imprimir ganho de peso ou produção de leite, você vai começar a medir produção de leite e ganho de peso. Então, invariavelmente, você não está olhando só para o custo, você não está olhando para a sua rentabilidade. Você está focando em meter leite nas suas vacas. Então, você vai usar as tecnologias todas disponíveis, BST, você vai fornecer muita ração, você vai fornecer... E, às vezes, isso não é o melhor economicamente. Então, é um, um, uma outra referência que a gente traz é... é busca o que é essencial para a fazenda. Para mim, essencial para a fazenda é o quê? No meu caso, é me dar dinheiro. Então, o que, é que eu vou buscar na minha fazenda? A melhor rentabilidade. Se eu estou buscando a melhor rentabilidade, eu vou começar a atrelar algumas informações que é produtividade com custo. E aí a gente vai conseguir ter uma sustentabilidade maior.
1: Tem uma palavra que Ernesto Cozerneto Neto fala demais. Megali, arrisco de perguntar e eu sei responder de primeira. Qual cara, é a palavra é que o Ernesto fala que resume isso?
3: <risos> ali, véio, Oi? O cara me manda uma pergunta. O quê? Fazou, falar, ué? Acabou, tá pergunta, tô... Não
1: entendi o que, que foi.
3: Não, não,
1: não, não, não. <risos> ah, o cara tá comendo salgadinho. O cara tá comendo. Ah, o que, que você tá comendo aí, ah, Megalho? Olha aí, eu não, eu não, eu não percebi. Não, não, mostra, mostra o saco. Da comida, da comida. Mostra. O que, que é ah, tá... isso? O mostrou o saco. Na... O <risos> na... <risos> Megale, não
2: precisa mostrar o saco. Parou.
1: <risos> qual a palavra, Megale, de Debate pronto. Qual a palavra que resume essa fala do Thales? Que o Ernesto fala demais. Pode errar. Pode... Eu não lembro, não. Produtivaidade, lembra? Ah. A produtivaidade. Seria...
3: Essa fala não é do, do Cosa, não. Essa fala é do Valiz,
1: é, eu escutei o Ernesto falar <risos> primeiro, não, <risos> não mas o Ernesto fala, o Ernesto o, fala
2: muito. e é uma verdade, né cara, a gente é, tem que medir, não adianta fingir que tá ganhando dinheiro, atividade econômica é pra dar lucro, empresa é pra dar lucro, a gente tem falado aqui que a fazenda seja uma empresa, né, então se não medir também não se administra, é outra frase, né. É, o Viana tem colocado isso como o que ele fez na atividade agora e é em busca de lucro, né, cara? Isso é legítimo, desde que não perca os fundamentos.
1: Isso. Aqui, eu já fico aqui, já estamos com 41 minutos de podcast e eu queria aproveitar aí essa última fala que você falou e sugerir o tema do próximo, semana que vem, não vamos falhar com o público, hein? É, de falar sobre isso. É, sobre controles e como buscar né, é, mensurar os dados dentro da fazenda para se obter lucro. Então, quais são as ferramentas? Eu estou falando isso porque, como o Valias disse, eu estou implementando né, uma, uma mudança muito grande aqui na fazenda em termos de tecnologia, mas mais de cultura. Sabe que é justamente isso. Eu tive que mudar aqui algumas coisas. Estou fazendo ainda algumas adaptações que eu ainda não, não, não tenho como falar, mas provavelmente daqui a um mês já dá para a gente falar sobre isso. Foram outras tomadas de decisão dentro da fazenda também para poder visar uma maior rentabilidade no negócio. Tá? Foram necessárias é, e a gente precisa muito. Falar sobre isso, sabe? Eu acho que trazer mais dados para os seguidores aí do, do podcast, ouvintes, né? Para poder direcionar a quem ainda não tem controle nenhum como começar, né? E a entender que quem está querendo muito controle também, às vezes ainda não tem ele. É igual eu falo abertamente sempre aí, que eu estou sempre buscando. E esse ano vai ser uma virada muito grande para mim, porque por mais que a gente sempre fale nos podcasts, não adianta quem escuta falar assim, ah, o Viana, o Valias, o Megalho, o Tales, eles têm tudo na ponta do lápis. Os caras são os reis de gestão na fazenda. Não adianta. Todo mundo tem boa vontade, tem conhecimento, corre atrás, mas a gente está sempre... Me corrijam, tá? Se eu estiver colocando uma palavra aí na, na, na boca de vocês, mas é, a gente está sempre buscando melhorar. A gente sempre, como o Tales disse, você se preocupa com o índice, corre atrás dele. Quando você vê, nossa, cara, vacilei. Resolvi isso aqui, mas esqueci de olhar aquilo ali que era tão básico, que o que eu ganhei fazendo isso eu perdi lá. Sabe? Isso acontece, acontece comigo. Então é normal errar. Acho que trazer essa conversa no próximo podcast é muito interessante. Aí, sobre leituras, Thales, vocês estão lendo o livro aí, ó. Se puder citar de quem, de quem for, tem até, não sei se é isso aí, mas tem um, um Instagram do, do Agrifato, já, já vocês assistem, né? É, eu vi até um livro, acho que é Lídia ou Lígia, vocês conhecem?
2: Conheço, Lígia Pimentel, sensacional, profissional
1: excelente. Isso tem um livro dela aqui. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver aqui: administre o risco de preços pecuários. Até achei interessante que foi passando a minha timeline aqui. Estou querendo buscar esse ano aí algumas leituras. O que, que você está lendo, Otário? Você falou de mulher, eu lembrei dela. De um autor, eu lembrei dela na hora. Até achei que seria algum livro dela. Conheci ela só no Instagram, viu, galera. Me desculpe a minha ignorância. se né? Já, já é uma pessoa, às vezes, bem conhecida no mercado. Então, mas eu conheci agora e achei interessante a pegada dela.
0: Cara, não conhecia e... Comecei a seguir aqui, vou, vou seguir aqui as redes sociais dela, eu não conhecia não, Agrifato Consultoria, isso aí.
1: É interessante, assiste aí pra você ver, bem, bem legal o bate-papo, sabe que ela coloca Deixa aí? gratuito,
0: isso. hein, Agrifato?
1: Oi? <risos> Jabá... É gratuito. Jabá gratuito, Jabá gratuito, é bom que depois a gente convida ela.
3: É boa, excelente. A gente dá uma
1: estudadinha, eu tenho que dar uma estudada.
3: É, É mesmo, a gente pode com o
1: Jabá ganhar o livro, hein? Nada é de graça Ali nesse Ligia, mundo, hein, galera? A Lígia merece. Ela é, <risos> ela é uma
2: profissional extremamente conceituada, sedimentada no mercado, é, fundou a AgriFats, se não me engano, há poucos dias ainda trocamos uma mensagem no Twitter aí, Ela, se não me engano, completou 10 anos agora a empresa. Antes eu conheci ela trabalhando em outra empresa de consultoria também, focada no mercado de, de carne, né, de gato de corte, e sigo ela nas redes, tenho... Recebo e-mail toda manhã, seis e pouco da manhã, já chega o e-mail, é uma das fontes que eu consulto aqui, sabe? É muito legal. Todo dia ela fala de mercado de boi, mercado de soja de milho e
0: alguma outra coisa, né? É muito, muito, muito bom. Ô, oh, Fernando, mas você perguntou sobre o livro, cara. Esse livro foi que eu tô lendo agora. É o um, um livro que o Eduardo que indicou. Ele é. Ele chama Diferente, sabe? É, a autora, ela é Jung Mi Moon. Jung Mi Moon ela é uma professora da, de Harvard e ela, ela fala sobre marketing, sabe, cara? Só que ela discute algumas coisas aqui é, referente a. O processo que é hoje em dia, sabe? A busca que nós temos hoje é sobre produtos ou sobre nós mesmos, e ela faz alguns questionamentos. Dá vários insights bacanas, sabe, cara? É, eu acho que a indicação ela é mais para um meio corporativo, mas ela se aplica muito a, a gente também, sabe? Agora, um outro livro que eu fiz referência também, que eu acho que todo mundo deveria ler, cara, chama Essencialismo. É, eu tô sem ele aqui perto, cara. Eu não vou lembrar do autor, mas é um best-seller aí também que ficou muito tempo no, na lista lá de best seller do, 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 do New York Times. E é fácil de comprar, é um livro barato. E ele vai falar com, sobre coisas essenciais, sabe? Para você entender e para você avaliar o que, que é essencial. E aí eu acho que é tanto para a vida quanto para os negócios, sabe? pra você entender o que é essencial para o seu negócio, o que é essencial para sua vida, cara, e, e te fazem ele meio que te ensina a falar, não, sabe? E eu acho que sinceramente, para o nosso amigo Fernando Viana,
1: <risos> isso que eu ia falar,
0: excelente, cara. É excelente,
1: falar não cara. é bom demais aprender, né?
0: Rapaz, vou
1: ler você dez vezes. fala
0: sim pra tudo, bicho. Eu acho que você tinha que ler esse livro. Velho.
1: Ah, eu falo não pra muita coisa, senhor, porque, eu falo, porque eu falo pra muita coisa mesmo. Aqui, sugestão também. É porque aqui
0: você recebe muita coisa, né, cara? Eu quero uma ou duas só, chamadinha, né? eu nem vou
3: falar, não. <risos> aqui. Ah, ele fala muito sim, sim, senhora. É, 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 é,
1: é, é esse aí eu aprendi é nem não li fala, livro né? você nem de ler o livro para isso, isso é Havaiana ensina, aqui <risos> Thales Leles, sugestão então aqui, para você que tá ouvindo ó. ouvinte, atenção ouvinte aumenta o som do rádio aí é, Thales Leles vai encaminhar vai, vai postar lá no Instagram dele agora, é, nos stories a capa dos livros indicando, marco na LidaCast Thales que eu vou Postar lá no Instagram na LidaCast e criar aqueles. Vocês lembram aí como que chama, gente, quando você deixa lá as historinhas, destaques? Deixar nos destaques lá sugestões de leitura. E aí, sempre que algum de vocês leia um livro aí, a gente lê, a gente posta, Marco na LidaCast, eu jogo lá no, no, no destaque, que a galera que está escutando pode ir lá e ver o que, que a gente tá, né? O que, que a gente está lendo aí, o que, que a gente está buscando. Informação. Beleza?
0: Boa. Excelente, vou Boa. até bater palmas aqui.
1: Ó. Valias, você tem um, um, uma postagem máxima, máxima, tá? Máxima, é. de 10 livros por semana, por favor. Tá? <risos> Não poste todos os livros que você lê. É. Tá bom?
2: <risos> Mas eu tô relendo um livro, cara, muito interessante, que eu ganhei há um ano e meio um ano e meio atrás, mais ou menos, ou dois anos, que é Rebeldes Tem Asas. É muito legal o livro também. E conta a história do Rony Meisler, que é o fundador dessa marca de roupa reserva, que foi incorporada agora à Areso e tal. E é um livro de empreendedorismo muito legal. É, e, e é muito bom, cara. Eu li numa fase de empolgação e agora estou relendo numa fase de maturidade sobre isso, inclusive sobre a marca, sabe? É, entendendo que isso mudou, né? O cara estava aqui falando de construção da marca e hoje já é uma marca, já foi vendida até, inclusive, né? E, e ele continua lá. Então acho bem legal também para como uma inspiração, sabe, para o ano novo aí para para negócios principalmente empreender e para quem quer empreender.
3: Eu comecei em 2021, é, cabelo 2020 para 2021 lina sutil, ar legal foda. -se.
1: Esse é bom, esse eu li ano passado, esse eu li é ano passado, bom. esse é bom demais, esse é muito bom, light é muito né, bom. E, e, e quando a gente tá com alguma dificuldade mesmo de ligar o fô, aprende mesmo a, a, a leitura que eu fiz hoje, hoje cara, eu li ali o, o, o manual da resistência do chuveiro, que vinha uma, uma bolsinha de graxa, velho, pra colocar <risos> e eu não entendi porque que vinha graxa no negócio da resistência então eu vou aceitar a sugestão de leitura de vocês para eu ler além do, do manual de manutenção do chuveiro.
0: Cara, você já faz uma coisa que 99% da população não faz, lê manual. Então, <risos> eu <já de> parabéns. <risos> é, eu abri aqui o livro e caiu uma
2: citação do Jeff Bezos, que vem bem de acordo com o que o Viana está fazendo na Fazenda, e, é, e ela fala assim... Uma pergunta comum nos negócios é por quê? Essa é uma boa pergunta, mas um questionamento igualmente válido é por que não? Então, assim, acho que nós todos é, tivemos mudanças nos nossos caminhos aí nos últimos tempos, além dos negócios, né? Então, por que não? Por que não sermos mais felizes com a nova proposta de vida? Por que não sermos mais unidos, alegres, felizes no próximo ano? Por que não sermos melhores profissionais, melhores cidadãos, melhores familiares, melhores amigos, né? Então, é, deixo, deixo essa pergunta aí. Por que não?
1: Maravilha, maravilha. E começamos com o pé direito, né, turma? Marcamos na quarta-feira, conseguimos gravar, graças a Deus. Um abraço para vocês do Quarteto Fantástico vocês é, estão muito ferrujados, tá tão caladinho ali, tá...
0: Eu só queria sugerir aqui, ah, música ah. de final de episódio, que o Eduardo falou, por, por Que Não, e eu queria cantar pra ele. Eduardo, Por Que Não, eu... Ah, <risos> <porque> <risos> Tchau, não obrigado! Eu,
1: Jesus, e eu falando que a gente começou o ano com o pé direito.
0: É, é pra eu
2: eu vou ter que ser politicamente correto e não dar uma resposta à altura
1: <risos> tchau, tchau, obrigado